0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingheder
1: och Lena Jüngdal. <skratt> Det. Jo, tack. Jag, guldfisken Ljungdahl, har varit i skogs. Skulle ta mig en... Bara, kom vi tittar på den här stigen tar vägen. Ja, just det. 1,2 mil i pisse regn mm. eh, senare. Du vet, när man inte har med sig någonting. Telefon, mm. ingenting. Just det. Men vi har fått uppleva mycket skog, och det var fint.
0: Och mycket väta, så att säga. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Och mitt ute i innersta skogarna- ja, då kommer det ju en skön orienterare- i sån mm. här nylondress. Ja, just det. Med någon form av stirrig blick. Spandexlirare. Mm. mm. Hej du,
0: sa jag. <här> Härligt. Ja. Själv då? Nej, men alltså, jag är ju tillbaka nu i fullt slag. Jag har gett min rygg en prövning- de sista mm. veckorna, kan man säga. Jag mm. hade ju som en liten ambition att kanske- smyga igång. Lite, lite försiktigt. Vem fan är du försöker lura?
1: Jinghede.
0: Men det blev, jag slängde på med 20 kilo Cordura bara. Och sen, uh -oh. drog, jag, sen drog jag ut bara. Just det, idag har jag varit på polishögskolan. Mm -hmm. Berätta mer.
1: Nej men Jag kände, jag skulle nämligen till Ulriksdals slotsträdgård ja, och äta lite så
0: klart, Ja, såklart.
1: Ja. Titta på Pellargogorna. Mm. Och då, nästgårds, ligger ju Sörentorp. Mm. Det är något visst med att glida in innanför grindarna. Ja,
0: hjärtat slår lite extra.
1: Ja, absolut, det. men det var så deppigt. För det var inte en enda panikartad elev så långt ögat kunde nå. Utan det var det skrotade runt diverse bygggubbar med yes, hänglar. Jijs, vad deppigt. Och Jag sen fattar så var vad du menar. Lite hundförare som var ute på du vet de stora mm. gräsytorna- och körde någon form av work såg det ut som- och sen var det ja, men inte alltså så det här mer.
0: Det, det är ju någon form av tradition att när du åker in via grinden att du ja. ser några livrädda aspiranter på manövergården. Men jävligt snärtiga skinkor. Ja, det är manövergårdskörning och sen förbi verkstaden när någon står och mekar med någon radiobil från 92. Sen har du på <laughs> höger sida radiobyggnaden där skruttar några runt i den ja, där jajamän. lilla skogsgläntan och nervöst trycker in PTT-knappen och skäms ihjäl för att man säger fel. Och, och sen kommer gymmet. Ja. Skymmet, ja. Och
1: så lagtorget. Ja. Jag, jag åkte faktiskt runt lite grann och kikade. Allt såg eh, precis som vanligt ut förutom att det såg jävligt mycket mer schavigt och deppigt ut. Ja, men, men jag får upp till kriminalteknikbyggnaden. Var och det stod... den du valde av alla? Alltså jag, var, jag ville åka upp och titta på pubben, men då åkte jag ju förbi God. du hade en vi... golden opportunity här nu ja att... men jag gick dit och jag skulle säga då stod jag utanför de här ä, trädörrarna och tänkte här har jag lärt mig två saker som jag aldrig kommer glömma uh -huh. ett, hur det är att slabba med mikrosil Just det. två hur man dyrkar upp sommarstugor ja det var de två sakerna jag lärde mig på kriminaltekniken.
0: Mm, mm. Jag
1: förstår, jag förstår. Nej, och sen så tänkte jag, nej jag gör det igen. Jag går ner och drar av hinderbanan och förnedrar mig på Instagram. Jag har gjort det här en gång tidigare på vårt Instagram. Vad då, har du kört den idag? Nej, det var ju upptagen. Aha, nej. För förra gången, om vi ska vara lite... Förra gången hade jag på mig platå, Dr. Martins och slängkappat. Ja, ja. Just. Den här gången hade jag i alla fall ett par snärtiga eh, skor och löpartajts på mig, men då var den upptagen. Så att Nej, jag får köra raincheck på den.
0: Ja, det får bli någon form av omtag där då.
1: Ja, det måste Nåväl Anna, nog om det. Vad ska vi göra idag? Ja, men jag tänker att
0: vi skulle kunna prata lite grann om de här arbetspassen då det tillförs någonting, någon liten ingrediens- som gör att det gärna blir lite mer utmanande- eller krångligt om man så vill. Mm. Jag tror att vi alla kan relatera till dem.
1: Ja, det kan vi. Och eftersom vi kan relatera till det så himla, himla mycket- så tog vi ett ganska tidigt beslut i stort här. Att vi får dela upp det. Så att ja. idag fokuserar vi på- <laughs> kriminalteknikens eh, krångelpass- mm. Och sen en annan gång så tar vi spanarens krångelpass. Men jag kan bara ge ett litet potpuri om vad som kommer skall oh, den gången. Gärna det. Till exempel kan vi då, jag beskriva om hur det blir eh, när man kör sin spanbil rätt ut i terräng, så att säga. Mm -hmm. Alltså ut i spat, så att mm. man får bli boxerad tillbaka upp på vägen. Mm -hmm. mm. Jag kan prata om när man har spanat på sitt spanobjekt ungefär halvvägs till Malmö. Och mm -hmm. bilen bromsar in och man inser att man har följt efter fel bil. Nej! <laughs> I 35 mil.
0: Nej, nej.
1: Men alltså... Oh, är det... Och man har legat först och varit helt supersäker på att det är rätt bil. Så man har inte bara åkt själv. Utan man har lurat med sig hela spantåget ner halvvägs till Malmö. Jag kan också prata om... Eh alla gånger jag har blivit inlåst utelåst ja. Ja, mållåst ja. också just det eh, när man har legat i skogen och blivit mygguppäten eller skrämt skiten ur djur när man ligger i någon form av nät <laughs> eller ja, du har blivit väldigt skiten ur djur <laughs> Ja eller tvärtom det finns mycket att av när det kommer till krångliga pass som spanare men idag Anna så har du hela manegen för dig själv. Ja men gud vad härligt. Jo vi bestämde ju att vi skulle lägga upp det så här. Eh,
0: och, och då satte jag mig med ett blankt eh, blad. Bokstavligen talat och funderade på. vad sjutton börjar jag? I den här mm. röran.
1: I den här soppan av krångligheter. Det känns ju som att du är ganska ordningssam. Mm. Du kanske inte riktigt gillar när det går lite åt skogen. Nej, du, precis du är lite duktig flicka. Ja, men jag gillar ju utmaningen i
0: det där krånglet. Det oförväntade. Ja, okay. Ja, okay. Och jag tänker så här, jag, jag vågar hävda med bestämdhet att poliser generellt besitter en hög grad, eller i vart fall utvecklar en hög grad av problemlösande förmåga. Håller du med?
1: Men helge, yeah. en polis, det är som att man har parat MacGyver med en gaffatejp. Ja. <skratt>
0: Ungefär. Ja, men faktiskt. Man ja. har ju
1: sett allsköns
0: liksom, lösningar. Väldigt kreativa sådana. Och man älskar ja. det ju.
1: Men alla har inte varit bra. Det måste vi väl ändå erkänna.
0: Ja, ja, så kan det väl vara. Det är klart. Men alltså, som idag till exempel. Mm. Jag kan ta bara ett helt <kort>, kort exempel. Så jag har varit på en brand idag. Och jag hade sot från topp till tå. Ja. och jag behövde göra några form, en form av notering någonstans mm. det var liksom inte läge att ta fram ett vitt papper och skriva på <laughs> min dokumentportfölj och bläddra Nej. upp de form det av test ja, över det över hela ja. men då hittade jag en spritpenna och skrev ja. direkt på min eh, inte längre så vita men ändå eh, skyddsoverall med röd penna då hade Smart. jag ett mått där. Det kanske låter väldigt basalt det här, men alltså det illustrerar lite grann det här att man ofta måste lösa uppkomna problem i stunden. Väldigt ja. ad hoc med det jag har framför mig här och nu.
1: Laga efter läge. Exakt. Och vara mentalt spänstig. Ja. Mm. ja,
0: men bra bra summerat. Och när det gäller brottsplatsundersökningar så skulle jag vilja påstå att alla brottsplatsundersökningar är mer eller mindre krångliga, faktiskt. Alltså det, det är många planeter i vårt solsystem som liksom måste stå rätt för att det inte mm. ska bli något strul överhuvudtaget. Och vi vill ju naturligtvis inte att det ska få bli strul, eftersom det kan få ganska allvarliga kanske låter dramatiskt, men alltså det, det blir inte ett bra utfall om det börjar strula för oss. Mm, nej. Så att vi måste liksom, och där har vi också pratat om tidigare i flera avsnitt, hur viktigt det är med den mentala förberedelsen och kanske i synnerhet i min funktion då att planera sitt arbete väl. Och det här att det är obra när det blir krångel när vi åker ut och jobbar, det är ju såklart inget som jag har kommit på. Och, men det slog mig att jag hade läst en väldigt fiffig och snygg formulering kring detta. Mm -hmm. Så jag gick till min, min bokhylla och slog upp en bok från 1959. <laughs> Men alltså, att det finns böcker från 1959. Du i min i din bokhylla. bokhylla finns det många böcker från 50-talet. Ja. Mm. Och med den gemensamma faktorn att de avhandlar den forensiska vetenskapen. Ja. Låt, låt mig, jag låt mig få citera Svensson och eh, Otto Wendel. Från 1959, mm. sidan 17, kan jag, kan jag säga, i mm. boken Brottsplatsundersökning. De, de säger så här. Det, nu skulle man egentligen haft en sån här gammal inläsningsröst. Men
1: Hur låter en sån? Kan du ge bara något det exempel? Det är av största
0: vikt att inga fel eller försummelser görs. Det, <laughs> det är den. Nej, men jag tar den på modern svenska. Ja, gör det. Det är av största vikt att inga fel eller försummelser görs av den polisman som kommer först till en brottsplats. Brottsplatsen är nämligen det ställe varifrån alla trådar utlöper. Är det inte vackert? Beskrivet. Den ja. ger kriminalpolismannen en utgångspunkt för spanningar och undersökningar. Lämnar sakkunniga som kanske kommer att anlitas viktiga upplysningar. Och på brottsplatsen påträffar man ofta betydelsefulla och kanske utslagsgivande bevismedel. Den polisman som kommer först till brottsplatsen måste därför handla på sådant sätt. Att de möjligheter som brottsplatsen ger i avseende på gärningsmannens uppspårande. Icke försämras eller förstörs.
1: Och du ser så mysig <laughs> ut när du liksom sätter punkter.
0: Ja. Ja men alltså det här värmer mitt hjärta. Det gör det. Ja, jag ser det. Ja. Det här ja. är en oerhört viktig utgångspunkt när man mm. då förbereder sig för det som komma skall. Och har man det med sig som någon slags utgångspunkt då har man i alla fall förebyggt ganska mycket vad gäller liksom misstag eller krångel som man kan förekomma eller förebygga skulle jag vilja påstå.
1: Det här säger så mycket om dig som person. Och det här förklarar så mycket för mig. När jag vill, du vet så här. Ja ah, men Anna, ska vi dra då? Och då ser man dig stå mitt i rummet med en form av jeddluck jed i jed ansiktet. Då står väl du där och bara. Det är väldigt, av yttersta vikt att packningen nu ja. är genomgådd och mentalt förberedd. Man bara, men vi ska gå ut och cykla. Ja.
0: Ja, men det här har vi ju pratat om tidigare våra morgonrutiner till exempel. Jag behöver oh. liksom gå igen. Vad är det som väntar mig nu nere i frukostrestaurangen? Alltså
1: jag går från sovande till <laughs> låser ytterdörren på två minuter.
0: <laughs> ja, jag fattar. Och det är likadant när man ska ut på, eller man då, säger jag då. Ska ut mm. på brottsplats och gärna också in på brottsplatsen. För det är nämligen två olika saker som vi behöver hantera här. Alltså När man ska iväg och göra en undersökning, då kan jag säga att det är cirka 3798 processer som samtidigt snurrar i ens huvud. Hur kommer vi in på platsen? Hur kommer det se ut på platsen? Vad ska vi packa? Behöver jag meddela att jag blir sen hemma? Har jag batterier i allt? det
1: kan ju du ha som standard. <laughs> Ja, det... Du ju all... Betalar polismyndigheten extra övertid till,
0: till Anna? <laughs> Nej, men det blir mycket övertid. Det gör ja. det, faktiskt. Det här liksom, har jag all teknik med mig som jag behöver? Har jag batterier så att det räcker till allt? Vad ska jag inrikta mig på när vi kommer fram? Är vi inlagda i ett fordon så det funkar när vi riktar upp på radion? Och sen kanske lite stress toppat på det här. Utifrån då, eller beroende på vad det är för typ av uppdrag vi ska på. Bara det här att hitta till rätt adress kan vara ibland en stor utmaning och förenas med krångel. Och du skrattar nu, men alltså, vi får ju ibland åka ut på jobb i någon vedbod ute på något kalhygge på en adress som inte överhuvudtaget finns. Nej. Jag det hör kan dig. vara en, en tv-mast som står någonstans. Vid den här, de här koordinaterna, mm. en massa kan man ju för sig se på långt håll, men du fattar poängen jag här. Jag fattar. Mm. Eh, och, och till saken hör att vi har haft krångel med GPS-erna i våra fordon. Och jag, eftersom jag inte litar på dem och eftersom det väldigt ofta inte går att få upp en adress så kör jag på den klassiska varianten med telefonen telefon GPS. Jag, det... jag
1: tror du skulle säga att du tar fram någon gamla taxikartan mm. och ja. bläddrar upp tre <laughs> två <laughs> Men det är ju en briljant idé faktiskt. Ja, jag ser utmaningar med tanke på att det, i alla fall Stockholms gatunät har ju ändrats ett par gånger <laughs> sen kartan
0: ja, det är sant. Tillverkades. Men det är liksom lite samma fenomen med en GPS om den inte uppdateras kontinuerligt. Mm. Då blir det ändå samma trubbel. Ja. Ja, hur som helst. Det kan ibland vara lite krångligt liksom, att överhuvudtaget veta var ska vi någonstans? Och är det här verkligen rätt? Sen när man då är på plats, då är ju en ambition att liksom försöka då ta sig in på platsen. Och då händer det ju till exempel att eh, någon patrull har bytt cylindern i dörren. Ja. Mm. Och det har ju oftast gjorts med ganska stor framgång, vill jag Hävda. Men det har också mm. hänt att den är felmonterad eller att liksom originalcylinden krånglar så att man står där och liksom till slut nästan forcerar dörren för att ta sig in. Det har mm. hänt att jag har fått ringa låssmed för att mm. kunna forcera en poliscylinder för att ta mig in på ja. platsen. Och det är lite olyckligt. Det kan också vara svårt att komma in fysiskt på ett område där vi ska göra en platsundersökning. En flygplats till exempel. Det är inte bara för oss att säga att dundra in som man kan tro, utan det där liksom fordrar lite förarbete.
1: Det är jobbigt om kriminalteknikbussen rullar in på landningsbana 42, exakt. ungefär samtidigt som det kommer plan från Ibiza. Precis, precis. det är dumt. Det kan också bli lite frostigt på, i
0: bevakningscentralen. Alltså det kan bli lite dålig stämning i flygtornet, tror jag. De har, precis, kan... de har precis gett landningstillstånd till flight 247 Bertil från Ibiza. Och så rullar sig stark
1: <laughs> Kan jag få berätta en liten anekdot? Yeah. När jag blev lite stressat i närheten av Arlanda. Vi mm. hade eh, fordonsövningar mm. på... Arlanda Test Track 2 mm -hmm. mm. där man kör satan. Man bränner däck helt enkelt. Mm. I samband med detta så hade vi eh, det blir en speciell typ av fordonsutbildningar för spanare eftersom man sitter själv och kör extremt aggressivt men inte syns. ish. Eh, mm. Så då hade vi Gjort lite spanövningar, jag ska inte berätta riktigt hur det går till. Men en, en figurant ligger då i närheten av sin bil ute i skogen- och har någon form av mask på sig. Mm. Eh, och sen är det någon som ska spana och öva på honom. Mm. Då ligger han ju ganska nära eh, spåret- där Arlanda Express fladdrar förbi. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Ja, då helt plötsligt- och jag står ju mitt på, på manövergården- och bara dirigerar eh, liksom övningen. Mm. Helt plötsligt så bara- kommer en helikopter. Jag mm -hmm. tänkte, fan var de intresserade över just ah. det här skogsområdet här nere. <laughs> och sen så kommer det du vet ett radiobil och ställs utanför grinden. Mm -hmm. känner jag bara, hmm. Då visar det sig att alla stjärnor stod fel denna dag, yeah. apropå krångligt. Mm. Då har ju precis just den dagen har det kommit in ett tips om att någon ska kapa en värde... Eh, Mm -hmm. Liksom leverans Sådär, ja. mm -hmm. till Ålanda, Så det tipset ligger som grund mm. Det kan ske någonting på Ålanda idag Perfekt. Samtidigt så är det då en eh, Pilot höll jag på att säga Vad heter de som kör tåg? Lokförare Konduktör. Nej <laughs> en, Lokförare En lokförare var precis det jag var ute efter har du sett hur det ligger en skum man i mask- med något vapenliknande föremål ja. i skogarna utanför Perfekt. Arlanda. Jättebra. Perfekt. Och larmar hit och dit. Så innan vi lyckas få... Och du vet när man går upp till staketet- och det står någon iberstressad person, mm. polis- mm. med total tunnelseende. Mm. Och då vill ju de bara komma in på området- och de kunde inte koden som vi hade hyrt stället- de ville komma in på området för att jaga och innan jag får kontakt med frontalloben på denna person och bara mm. visa mitt lägg, det är polisövning, mannen i skogen är vår, vi har glömt anmäla. Alltså det var ju sån jävla skamkudde på oss för att vi inte har liksom, men ja, mm. vi visste inte då att det var ett värde rån som skulle ske och att eh, den här låg stressen på så många oh, olika plan. Gud, och krångligt alltså. innan man bara, ta bort helikoptern härifrån. det Här är inget brott.
0: Ja, oh, ja men jag kan liksom nästan känna det påslag som blir ja. en sån situation. Ja. Vår fördel är ju återigen att vi har ju sällan bråttom. I alla fall. Mm. Men om det, om det blir svårt för oss att komma in, om vi ska till exempel till ett annat land och jobba. Vi har till exempel mm. exempel på DVI, alltså identifieringsoperationer i andra länder mm. eh, som har medfört att vi har åkt i, ut och inte fått komma in för att göra jobbet. Mm. För det är en jädra massa liksom, byråkrati och eh, regler för det där.
1: Ja, fy fan.
0: Jag har pratat och, ja. med,
1: med Säpo-livakterna som tar, har hand om poli politikerna. Mm. Alltså alla papper som måste hanteras. Och ah, de ja. åker ju runt i... Jag har aldrig stått ut. Nej. Med att med varje gång försöka förklara att jo, vi har vapen och ja, vi kommer därifrån. Och ja, mm. vi ska in i det här landet. Nej. Nej.
0: Men man, man, kan ju, man kan ju tycka att om man blir beordrad eller så där, liksom det blir ett att man lägger upp en operation eller en insats då så kan man ju tänka att allt ska vara liksom förberett för en så att det bara är att börja jobba när man är på Kattat. plats. Men så är det ju tyvärr inte alltid. Och, och det behöver, då behöver man ju inte åka utomlands för att upptäcka. Alltså vi kan ju komma ut till en plats och upptäcka att här har kommunikationen brustit lite grann. Platsen är inte fysiskt avspärrad till exempel så det kan stå då tre vittnen och två målsägare på en plats där mm. ett grovt brott precis har skett. Eller platsen är inte säker. Man kanske inte har sökt igenom platsen och så ska vi in. Eller för den delen så kan det vara återigen, ta exemplet Är vi säkra på att strömmen är bruten på den här platsen? Mm. Till exempel.
1: Men så apropå att... det skyddsfunktionen för att ni är ganska målinriktade på spår eh, liksom döda ting så att mm. säga. Mm. Hur mycket och har, har ni uppdelat inom patrullen att du står för skydd medan jag går in? För ni är ju trots allt poliser mm. och ni åker ut till platser där brott har begått. Men det är ingenting som säger att det inte kan begås fler brott.
0: Nej, och saken är den att vi kommer ju ofta till platser som är spaningsrelaterade, så att säga. Ja. Man in, ännu inte har gripit någon misstänkt Exakt. för det här brottet. Och det här är något som jag tror kriminaltekniker generellt behöver bli lite vassare på att ha med sig. Alltså skyddsaspekterna. Mm. Dessutom åker vi ju ofta ut mitt i natten. Det kan vara liksom, det är mörkt. Man kanske inte har den här visuella orienteringen om platsen mm. och, Ja, men alla de här liksom klassiska aspekterna som man har med sig om man jobbar i den operativa verksamheten varje dag. Liksom. Mm. Och vi har... Jag kommer
1: ihåg min gamla mm. kollega eh, Fia hon skulle åka ner till Gotland i sommar mm. eh, och jobba. Och då var det, det var någon gisslantagning in i en, gam, en, liksom en skola som var stängd för sommaren. Mm. Eh, och då stod hon där och liksom, ah, kommenderade Här, ta brytpunkter, håll diagonalerna. Ingen går in, vi kallar på fannarna. Mm. Då hade det kommit en, en hundförare mm. insladdande. Bresäl på grusplanen utanför och så klev han ur bilen och så bara vändas som och så skriker han till Fia kan någon vara beredd att skjut för nu går jag in och sen hade han bara gått rätt in i skolan Nej, men Gud. och hon såhär, vänta vad fan är taktiken någonstans ja. så man har lite olika förhållningssätt men han gick ju in, släppte hunden och sen kommer han ju ut två minuter senare med gärningspersonen ja. med typ ett bett i röven så såja, såja. Nej, men vi
0: har ju, våra platser är ju ofta bevakade Ja. Och de är bevakade tills vi bedömer att så inte längre behövs. Men det händer ju att vi också åker ut liksom några dagar senare eller på, till en plats som inte har bedömts behövas bevakas. Och där det slår oss när vi står där på tröskeln att fan, är, är den här fastigheten genomsökt verkligen? Ja. Det var inte så många veckor sedan som jag och min kollega fick göra ett loksök till exempel. Alltså söka <laughs> igenom. Och det, var, det måste ha sett ut lite som en sketch. På, på avståndet. Avstånd, det, det
1: är liksom inte varje dag man gör det. Ja, i alla fall... Och Gud, nu såg jag framför mig hankato i rosa panten. <laughs>
0: ja, det var så jag kände mig Ja. <laughs>
1: Ja, ja Nej, men sen har vi såklart
0: miljöfaktorerna. De kan ju ställa till det för oss. Kommer vi fram mitt i natten och vi ska fota till exempel, då är det ett jädra mankemang. Det är stativ som ska fram och det är ljusmaster som ska upp flera, flera meter upp i luften. Och det, liksom, det blir mer krångel helt enkelt pannlampa som sitter på tre kvart och varje gång någon kommer fram och vill prata med en så bländar man den här stackaren som får en ljuskägla liksom rätt i plocken
1: Men de här ljusmasterna fladdrar förbi för snabbt det är de här teleskop som ni skickar upp i bussen Ja vi har ju
0: precis i våra fordon ja. så, mm. så kan vi hissa upp dem och de mm. är ju kanonbra och ger ju oss jättebra förstärkningsljus ja. men det är ju ett mankemang att rigga det där det är liksom inte ja. bara skutta upp på taket och, och montera masten och sedan köra på. Det tar säkert ja, minst en halvtimme bara att ha fått ljus.
1: Även radiobilar har ju ganska starka ljus som kallar sökljus mm. på sina tak. Mm. En, det, det kan hända att undertecknad i skydd av mörkret skutta ut från bilen för att eh, dra ner byxorna. Och rastar offe, så att säga. Mm. Mm. Det kan också hända att min kollega ja. drar på sökljuset- ja. så att man får en svinstark ljuskägla på sin kritvita röd- jag tänkte så att det blir i skogen.
0: En, en, en vit, väldigt stark ljuskägla mot en vit rumpa, ja.
1: Mm. Mm. Det kan också hända att den kollegan sedan blev eh, någon form av domare- i <laughs> Oj, Oj,
0: ah, ja. jag fattar. Jag tror jag vet ja. vem vi pratar om. när ja. vi baktalar, så att säga. Mm. Ja, men baktalar. Eh, ja, ja, precis. <laughs> eh, alla väder i vårt eh, avseende är dåliga på sitt sätt, skulle man kunna säga. Mm -hmm. Ja, men alltså, värst är såklart regn, eftersom vi förlorar ju spår då. Och speciellt flyktiga spår, Tensas partiklar eller fiber eller annat. Eller ja. blod för den delen, blodbilder som förstörs. Eh, stark sol är också besvärligt, just ur fotosynpunkt, mycket skuggor till exempel, och för den delen också varmt. Man blir varm i sig av att jobba på en brottsplats, Och mm. är det dessutom 35 grader varmt. Ja, men då är det god middag för Anna Inge, det kan jag säga. Du är alltid varm. Och jag är alltid, alltid varm. <laughs> ja, men vi har ju också våra kemikalier som inte gillar liksom, höga temperaturer och inte låga temperaturer. Mikrosilen, till exempel som mm. du var inne på. Den är ju rätt känslig för liksom, om det är för varmt eller för kallt. och här härdar det olika snabbt och det blir trubbel och sådär. Jag var på en brandplats för övrigt en gång. Eh, och skulle jobba i minus 15 grader. Och där hade räddningstjänsten varit så snälla och släcka då. Med ganska mycket släckvatten. Så när vi kommer dit och ska försöka se om vi kan hitta en stackare. Som vi tror har brunnit inne på den här platsen. Och man slår ner spaden i det här. Underlaget mm. så är det bara så här är <går> liksom som en halv meter tjock is på, i hela den här, på den hela platsen. Oh. Så, det är så här, då är det är inte bara svårt att genomföra uppdraget, det är också så här jag håller på att förfrysa mig, jag måste oh. in och värma mig en stund. Oh. Var ska jag mm. rasta roffe? Någonstans. Mm. Så det slutade med att de fick köra ut såna här byggvagnar som vi kunde gå in och värma oss i lite och kissa. Och göra våra behov i. Ja, men det kan vara sådana där utmaningar ja. som krånglar till det lite grann. Och en annan sak som, som ofta kan bli lite krångligt för oss- det är det här när vi ställs inför att det kan finnas farliga ämnen på en plats. Så här, kan jag, ska jag, borde jag? Mm. Kan jag ta den här, hälla över av den här lösningen i en, ett plastkärl? Eller kommer det smälta sönder och förstöra mina vackra händer?
1: Hur får ofta jag. Tänker du så här, ah, det går nog.
0: Det har jag gjort. På det. <skratt> ah, hur farligt kan det bli? Det går nog. <skratt> ja, men tanken är ju naturligtvis frestande eh, eftersom man vill effektivisera sig. Men återigen, man får inte ta. Det finns inga genvägar till det perfekta omhändertagandet av kemikalier. Nej. <skratt> Nej, men det, det, det går inte. Alltså, vi har ju ett problem. Vi får egentligen inte överhuvudtaget transportera vissa ämnen från en plats. Och jag vet inte hur riktigt hur det är tänkt i regelverket för det är inte alltid jättelätt att få tag i en så kallad ARS-utbildad transportör 0425 en tisdag morgon som kan transportera.
1: typ är typ av Det kan vara...
0: Ja, alltså... Är det fråga om sprängämne och, och så pass farliga, eller den typen av ämnen då kommer vi ju kontakta Bom. Nationella bombskyddet ja. som har de här utbildningarna. Men jag pratar om, det kan vara starka syror till exempel, svavelsyra, saltsyra mm. och annat. Om vi har en, en amfetamin, ett amfetaminlab till exempel, mm. då blir det liksom trubbel för oss. Eh, men det finns rutiner för det här. Tack och lov. Sen har vi då de krångliga liksom platserna. Så vad är mm. det för faktorer som inverkar där? Ja, naturligtvis om det är så kallat oländig terräng.
1: Oländig? <laughs> jag är du
0: ska... på riktigt ett uttryck? <laughs> ja, det tror jag. Googla det, Kanna. Nej, men alltså, kuperad terräng. När man ja. ska ut. Ja, vi har en kropp som ligger någonstans i det här området. Då har vi ju ja, ja. naturligtvis ja. hundarna som kan hjälpa oss. Men... Vi ska ju ta den här kroppen till närmsta väg för avhämtning av politi. Mm. Det här var jag med om förra sommaren. Då var vi ute i spenaten Nu hade ju då en icke-opererad rygg som du kanske minns. Och vi gick kanske en och en halv kilometer eller sånt där. Och man kan ju tänka och tro att är man fyra konstaplar som ska bära en kropp en och en halv kilometer så är det väl inte så himla besvärligt. Men om man då betänker att det är stenar och åar och nedfallna träd <skratt> och fan måste, Alltså det är tufft, det är Jag
1: får. Du ska inte likställa knarkare med döda kroppar, men det är inte bara en gång som Ljungdal har befunnit sig ute i olika friluftsområden och scoutstugor och såna här lite mer pop-up. Rivfäster. Ah, ja, jag fattar. Och sen så är det så här, nu kära vän, så ska du få följa med till polisstationen och rastar offer. Mhm. Mm då är det ju ungefär. Ja, det är så. ju. Det är, det är ju som att frakta en död person. Ja, ja, naturligtvis. För då ser de ju ormar och. oj, jag har tappat benen när de sitter där. Kom, vi går nu. Nej, nu sitter mina ben till dig, man <laughs> bara.
0: Det är nästan värre faktiskt än att transportera en avliden. För ja, den det är ju i alla fall gör... inte så jävla mycket motstånd. Nej, jag menar det. Nej. det brukar men de ju är gå tunga.
1: Bra. Ja, Avlidna ja, personer är verkligen. tunga
0: personer. Ja, och sen är det den som har konstruerat de här säckarna. <skratt> jag vet inte, det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Men det finns lite att önska där. Men det kan ju också mm. vara trånga utrymmen. Alltså mm. att konka ut en avliden person ur en husvagn till exempel. Ja. Eller från ett litet badrum. Eller från ned på golvet mellan en säng och en vägg där det är cirka 20 cm luftspalt. <laughs> den
1: typen Men varför av... ska alla in och dö i badrummet? Ah, jag vet inte. 9 av 10 är ju inne på, 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 i badrummet men när tro... de dör hemma. Ja,
0: men jag tror att, det är att många dör av sjukdom alltså.
1: Och då ja, känner man Vi har ju varit innan. inne på det här förut ja. vet jag. Men det, det är som att, så här, som att de tänker att det sista jag ska göra jag ska göra så jävla krångligt. Jag ska springa som en tok så är det blod överallt. Och sen ska jag in i badrummet och låsa in och kila fast mig själv mellan toan och badkaret. För Gingis ska få något att jobba med.
0: Ja, oh, det är det som man undrar ibland. Ja. Ja, sen har vi de här platserna som handlar, alltså där utmaningen består i spåren som finns. Antingen är mm. det för mycket spår, eller för mycket kan det aldrig bli, men det kan vara väldigt mycket spår, alltså olika spårtyper. Det kan vara blod och slem och avföring och fiber och fingeravtryck och DNA och hår och eh, Av, ja, du fattar verktygsspår mm. och däckspår och allting. Och då blir det ju alltid liksom en, en utmaning så här, okej, okay, vad bör vi prioritera vad ska vi ta först för att inte förstöra de andra? Var ska vi lägga gränsen för hur mycket som behövs och allt det där? Tänker du då, gud så oländigt. Ja, ja. så tänker jag då. Ja. Men det kan också vara platserna där vi inte ser några synliga spår alls. Och då måste vi in med kemikalier- då måste vi kanske framkalla en golvyta med kemi så vi ser om det faktiskt har funnits blod på den där platsen till exempel.
1: Framkalla en golvyta med kemi. Ska vi bara smaka på meningen lite grann? Ja, är det, men alltså... att det finns något golv och så vispar du till med en gammal syra och så finns
0: det ett golv helt plötsligt ja, golvet kommer ju finnas i båda exemplen, ja. men de spår som vi först inte kan se med ögat de så kallade latenta spåren ja. de kan helt plötsligt framträda för oss om vi använder olika kemiska lösningar för att försöka framkalla dem Fy fan vad balt det här ser på, på riktigt det är det det Sånt här ger mig gåshud.
1: Ja, jag, känner jag, jag ser dem. det.
0: Ja. <laughs> Ska vi bara nämna då? Eller är det dags för en liten paus?
1: Jag tror det. Jag och benet behöver en liten paus.
0: Vi gör så. Tips från Podplay.
1: I podden något kaiju garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dofsgrat. Är följor pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju, hör du på Podplay? Därför är gardinerna. Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd ni lyssnar på och det är avsnitt 133 och vi pratar om CSI all over the place mm -hmm. Vad ska vi nu mm -hmm. Anna? Jag tänkte jag skulle exemplifiera
0: utmaningen och krånglet som kan uppstå på bränder på brandplatser mm. Vi kan börja änden skyddsutrustningen <laughs> Ja <laughs> Vi går ju inte in på platser som, där vi inte kan andas frisk och fin luft och eh, vara säkra på att det inte kommer falla ner något över oss utan skyddsutrustning. Eh, men det, det här medför också vissa utmaningar för oss. Alltså för det första, om man nu behöver ta cirka 400 foton kanske på en plats ja. och man ska då göra det inpackad i en hel mask med ventilationspaket som det blir lite imma och lite sot på och man är varm och törstig och man kan inte ha sina glasögon på insidan för <laughs> de får inte plats och så Nej. ska man samtidigt ta 400 eh, bra bilder kvalitativt bra bilder i en kolsvart miljö utan några som helst kontraster
1: mm det låter som ett riktigt av, av, verkligen. Man går, wow, det här. <laughs> det här är drömmen, tänker man. Är det man. Libovitz som har varit här och <laughs> köpt ja. några? Aha.
0: Sen blir ju dessutom synfältet liksom reducerat. För du har den här masken och du har en liksom slang från masken till ett stort filterpaket på ryggen.
1: Gud, jag Så ser att... bara Pessie doktor framför mig. <laughs>
0: Ja, ja, men föreställer pestilensdoktorn så är du ganska nära hur mm. det ser ut. Sen är det ju så att när du har gjort det här så stinker man ju också ohyggligt illa. Alltså allt stinker om en. <skratt> oh, illa. Jag var ja. rakt igenom till småbyxa alltså. Det är dessutom ganska farliga platser, ibland kan det ju vara en murstock som står och liksom nästan gungar så här, eller ta, en takkonstruktion som sviktar så man får börja med att stompa upp, som det kallas, hela takkonstruktionen mm. så vi ska våga gå in. Spåren har dessutom ofta brunnit upp för oss. Så att här gäller det liksom att vara ganska kreativ. Har vi riktig, riktig otur så har också då räddningstjänsten valt att låta kanske hela fastigheten brinna ner till grunden. Mm. För att det är det bästa ur taktiskt hänseende. Och det här gör ju att brandbildstolkningen blir väldigt intressant Samma, sammantaget. De har väl
1: också, också fläkt in ungefär två Atlanten med vatten. Ja,
0: men in... så, så är det ju. Ja. Precis. Och har man dessutom använt något annat släckmedel så kan Absolut. det ibland också påverka våra spår naturligtvis. Mm. Och sen har vi då det här när det också kanske ligger någon spänning kvar över eluttag och, och det knastrar lite sådär gött <laughs> ja, när, man, när man går in där. Men det här är ändå drömbrottsplatserna. Mm -hmm. De är oerhört roliga. Jag älskar brandplatser. Varför det? Nej men de är spännande. Alltså det är ju något att få kliva in i det här. Alltså om du föreställer dig alla de här faktorerna jag precis har rabblat upp. När man väl står där och ja. man får de där bilderna. Man kanske ser att här har det kollat på just den här delen av panelen. Mycket längre än här borta. Och här har det brunnit igenom fullständigt men inte här. Och vad betyder det? Alltså alla de här frågorna som man får stå då och klura på där.
1: Åh oh, gud, det här ger mig absolut ingenting.
0: <laughs> jo, men det här... Absolut ingenting. Det här är satisfying, som kidsen säger. Ja, så det är satisfying.
1: Ja. Men är det inte någon form av brandingenjör med inne här nu? Nej. Nej. Nej, ibland
0: så tar vi hjälp av brandingenjörerna för att diskutera lite grann det här med spridningsrisker eller risker överhuvudtaget för vår ja. del att vara på platsen. Och ibland så har vi en dialog också kring, kring våra fynd och med någon som kanske är en ingenjör som också har varit på platsen så att säga. Ja, okay. Men, men det är, bränder är utmanande men de är också faktiskt väldigt spännande att jobba med okay. tycker jag. Sen då har vi ju brottsplatserna som vi måste göra i vatten. I en sjö till exempel. Ja, just det. Och det är ju så att även spår som ligger i, i vatten måste ju säkras. Och de ska säkras som om de ligger på land. Det är principiellt
1: liksom ingen skillnad egentligen. De ska... Fast de ligger ju inte på land. <laughs> bara, jag, bara en liten, liten passus. Alltså man kan inte säga så här det här, det här är ett päron. Men just nu så ska vi behandla det som att det är en råbiff.
0: Jo, man kan säga så- men det är inte
1: rätt. Nej, exakt. <laughs> jag, du fattar vad jag menar. Sluta märka ja. åk. Vi, vi har ju haft ett vattenavsnitt- där du i alla fall var inne och toucha lite på det här- mm. med hur krångligt det är att jobba under vatten. Ja, det är ju... Och du är ju inte dykare.
0: Precis, jag skulle ju säga att tack och lov- så slipper ju vi göra själva liksom dykningarna. Mm. Eh, och det är jag väldigt glad för, faktiskt. Jag står gärna på land och tar emot- jobbar ni
1: med räddningstjänstens dykare eller med kustbevakningens dykare jag kan säga så här att de sista gångerna en
0: ny styrkare ah. är, mm. eftersom det är i grund och botten i grova brott vi utreder yep. så blir det oftast en ny styrkare och det är i huvudsak tre undersökningstyper det är fråga om det kan vara en kropp som ska tas upp ur spat så att säga det kan vara fråga om föremål och eh, ofta vapen mm. eller det kan vara fråga om fordon som ska mm. upp eh, och det spelar liksom ingen roll för våran del om det är en kropp som har legat i en vecka eller i fem år och det finns ett tips om att det finns en kropp på en viss plats och då jobbar vi ju i samverkan som du är inne på med dykare men också med våra kriminalsökhundar och vi har ju en hund på våran enhet som är utbildad för sök i vatten. Alltså mm. liksök i vatten. Det har vi också varit inne på i tidigare avsnitt mm. om man vill höra mer om det. Och det här bygger också på då naturligtvis någon form av förplanering. Liksom. Man måste ju ha en idé om var kroppen finns- och man kommer ju då vanligen göra ett första sök med hunden som förhoppningsvis talar om för oss om det är intressant på en viss plats eller inte. Men så måste vi också ta hänsyn till hur en kropp i vatten rör sig. Vet du hur en kropp i vatten rör sig?
1: Hur rör du? <laughs> jag, ska säga, jag, vill nog, jag vill säga ja med tanke på att jag har, är en dykare. <laughs> ja.
0: ja, men eh, jag skulle tillägga nu att det är men död kropp, en avliden kropp. Ja. alltså Det vanliga är att kroppen landar först på mm. botten eh, och sen är det ju förväntat att kroppen rör sig längs botten lite grann av strömmar mm. och annat. Just det. Och det här är ju också ett moment som faktiskt kan orsaka skador på kroppen. Så det måste man ju ha med sig sen vid obduktionen.
1: Mm.
0: Bland annat. Sen så kan ju kroppen stiga till ytan. Det känner vi till. Det är inte ja. alltid det sker men det kan ske, och då sker det ju till följd av eh, att gas har byggts upp. Gastrycket är uppbyggt in i kroppens hålrum. Ja. I bukhålan och så. Ja. I de mindre organen, tarmpaketet.
1: Mm. <laughs> ja, jag, jag tänker bara på, på fredagstakos. <laughs> jag vet, jag vet. Ja. Mm.
0: Och då kommer kroppen upp till ytan, och då kommer den också kunna röra sig längs ytan en bit. Mm. För att till slut sjunka på nytt. Så att det innebär ju om det finns en sista iakttagelse. Eller en hund i tidigt skede har gjort, visat ett förhöjt intresse någonstans. Så måste man också ha då i beräkningarna när man väl gör dyket sen. Att kroppen mycket väl kan vara förflyttad.
1: Ja, i kim så tog de ju in sådana här havsströmnings... Eh, experter ja, just det. heter de inte men du förstår vad jag ja, menade jag förstår vad du menar. som hjälpte till att i den här sektorn kanske sett till hur väder och vind har betett sig mm. under en period
0: ja men exakt och det var ju, mm. det var ju ganska stora avstånd ja. man, kunde liksom, man kunde kartlägga betydligt mycket bättre var kroppen sannolikt låg
1: det här är ju en sak som jag älskar med, med utredningsarbete Mm -hmm. och den här totala samverkan mm. att man kan behöva liksom använda åtta olika expertiser mm. både internt och externt för att mm. få komma fram till någonting det är också härligt
0: ju ja, för att man lär
1: sig ju otroligt mm. mycket av den där processen
0: mm. verkligen och det är ganska kul att se hur andra jobbar och, och folk som är proffs på sin grej mm. ja, men ta dykarna till exempel det, är, det har ju något, det där. När de här pojkarna kommer från en ny.
1: Jag har ju sig. ingenting med expertis i göra. Jo, jo, de är
0: oerhört kompetenta. Oerhört
1: kompetenta. <laughs> och, snälla. och snälla. Och snälla. Och duktiga.
0: Ja. Ja, men jag tycker det är härligt. Eh, och det här är ju, medför ju en del krångel och utmaning naturligtvis. För det första så kan vi ju inte spärra av platsen som vi kan göra på land. Det är ju ganska Nej. givet. Eh, men platsen kommer markeras på botten. Ja, om det då är möjligt så att säga. Men i grunden så att Ja, Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är de använder. det måste ju vara
1: något <laughs> som väger lite. Hur fan vad du är smart. Tänker du något med kanske lite tyngd? <laughs> <laughs> alltså du borde bli typ typ normalt typigt
0: otroligt roligt. vilken kul fråga jag har faktiskt aldrig verkligen tänkte. Man behandlar som
1: om det vore på land. <laughs> <laughs> ja, man kan kul. Ni killar, ni måste sätta ut en den här markingen under vattnet. Tänk att ni är på land. <laughs> <laughs> jag undrar
0: fattar ju vad jag menar. Det var jag... något... Ja, vad vet jag?
1: Inte, nu fick du precis väldigt, en läxa. Jag vill frågevis. att du tar reda på hur de märker ut platser på botten. Ja, det ska jag... Jag lovar. Jag Bra. lovar. Det ska du jag kanske reda på. får möjlighet att ringa någon pojke. Eller vad du nu kallar dem ja, på en Det tror jag nog. Resurs. Att jag behöver göra. Ja.
0: <laughs> ja, och sen har ju utmaningen då att spår naturligtvis förloras. De spår ja. som fanns på kroppen från början kommer ju liksom ganska snabbt försvinna och det är ju det försvåra definitivt sen har du ju det här med foto återigen det mm. är inte supersmidigt eller nej. tacksamt att fota liksom med en grumlig kärn, nej. det blir inte bra bilder,
1: jag har tagit foto så många gånger när jag har dykt när man har upplevt fantastiska saker det blir inte riktigt samma sak när man...
0: det blir inte riktigt som där man ser live, nej
1: Nej. <laughs> Nej,
0: jag förstår det. Sen ska ju då kroppen packas i liksäck och det görs i vattnet. Mm. Eh, av flera skäl. Eh, och det är första för att skydda kroppen så mycket som möjligt och få med så mycket som möjligt liksom, av de eventuella spår som finns på den. Sen är det ju ofta liksom, media och allmänhet som står och ja. betraktar det här. Så att det finns ju etiska naturligtvis spekt, eh, aspekter också och så gör man ett sök i närområdet runt kroppen för att se om man kan hitta smycken eller tillhörighet eller annat som man kan ha då tappat så att säga eller som kan ha lämnat kroppen under rörelsen så att säga sen har vi det här med höga höjder det är också lite utmanande det händer ja att...
1: det minns jag. Eller, jag jag minns att du sa att jag är på fall, fallskyddsutbildning just det och det här är en spännande grej.
0: För att vi går ju då på fallskyddsutbildning. Och när behöver man där då? Jo, om man ska göra jobb på högre höjden två meter. Och mm. det är inte särskilt högt. Nej. Så egentligen när jag ska upp på taket på, på forden för att rigga den där masten, då ska det kopplas på ett fallskydd. Hur ser det ut? Alltså det här är ju som en sele va? som man kliver i. Och så måste mm. man ju då förankra sig på höjden. Ungefär
1: som takskottarna. Ja, exakt.
0: Mm. Men det är bara det att, det är ju inte varje dag man gör det här. Så Nej. när man sedan står där med den här högen med linor och kopplingar och karbinhakar och ting, allt möjligt. Så här fan var det nu jag skulle göra det här. Och då finns det ju tack och lov alltid någon i gruppen som har bra koll på det där. Men det kan ju vara till exempel att man tror att någon har slängt ner något i en skorsten eller fallit från en hög mast till exempel eller sånt och man måste upp och liksom inspektera det här. Vi måste ju upp och om vi inte kan lösa det här själva då får vi ju jobba i samverkan återigen och då är det ju ofta räddningstjänst som kan hjälpa oss och mm. lyfta upp oss till exempel. Ja. Och jag har ju haft några sådana här lite spännande Vi har ju berättat om det i en annan podd till exempel, det här att göra plats på en flygmaskin. Alltså hur tar man sig upp på en flygplansvinge till exempel? Det är inte mm. bara så att man liksom skuttar upp, faktiskt. Det gör eh, du så då? Att, så att det får man ju lösa. Ja, men i det här fallet så fick vi in eh, flygplanet i en, eh, vad heter det? En hangar. Hangar heter det. Och där fanns det lyft, don, som kunde hjälpa oss. Så vi kom upp. Ja. Fick åka säkert upp. Ja, men det kan vara den där typen av utmaningar. Och sen har vi ju då avdelningen, hur fan funkar det här egentligen? Och då kom jag in på, flygplansexemplet är bra- Därför att alla observationer och ertagelser vi gör på en viss plats ska vi ju sedan redovisa på ett proffsigt sätt. Och det innebär att jag kan ju behöva läsa in mig på ett flygplans anatomi, så att säga. Jag måste ju förstå vad delar heter för att kunna redovisa det här på, på ett bra sätt. Jag har jobbat med ett ärende som rör en lyftkran. En person faller ur en lyftkran som har tagits upp på väldigt hög höjd. Hur funkar en lyftkran? Vad heter delarna på en lyftkran? Hur manövreras den? Vad är för maxbelastning och allt det här? Eh, härom, sisten så fick jag jobba med ett case som infattade elektromuffar. Har du mycket på elektromuffar? <laughs>
1: Elektro mm. eh, inte jag jag Elektromuff? Inte muff.
0: Elektromuff. Det är i sig utmanande men det är också väldigt roligt. Väldigt, väldigt roligt Är det helt uteslutet att vi Tar ett helt avsnitt Om elektromuffar
1: <laughs> Alltså jag tyckte att vi Fladdrade förbi den alldeles för mycket. med Är det liksom, är det ett ting Eller kan ja. jag känna mig lite Elektromuffig det kan du säkert göra under,
0: under rätt betingelse. Men, men alltså en elektromuff är någonting som man trä på ett rör som ska svetsas med eh, elsvets. I elektromuffen ja. sitter det kopparslingor som eh, belastas med en spänning. Och då kommer de smälta vid en viss temperatur. Och,
1: och, och hur kom denna in i ditt liv? Ja men alltså,
0: ja, men jag har varit på en brand där
1: okay.
0: det här har varit relevant så att säga. Men det kan vara Många andra Jag saker också, också att, men...
1: att det räcker inte att du förstår för pappren som du skriver kommer ju nå en mottagare som i sin tur kommer tänka vad fan är en elektromuff för någonting. <laughs> ja, det kommer exakt. bli ett googlande ända upp i högsta domstol så kommer ju sitta någon äh, juridikkunnig person och fundera på vad fan är en elektromuff för någonting?
0: Ja men så är det ju och det har vi också varit inne på tidigare att om man inte re lyckas redovisa det här på ett begripligt sätt då kommer ju risken öka att jag blir kallad att vittna till exempel ja. och det kommer uppstå missförstånd så det här mm. är superviktigt men också återigen väldigt kul ju för man ja. lär sig nya saker hela tiden Absolut men vet du Lena, jag, jag skulle kunna fylla på den här listan och prata i två avsnitt om det här. Eh, men jag tror att vi får sätta punkt här. Eftersom du vill väl komma ut med lite samhällsinformation nu och sen är det ju en lista som väntar. Ja,
1: framförallt så vill jag ju åt listan. Men ja, jag nibblar emellan med lite samhällsinformation för den är viktig. Mm. Jag har två viktiga saker att säga idag. Nej, jag har tre. Jag drar till mig en tredje. Ett- Tack alla ni som har gått in i podcasterappen och, och skrivit recensioner de sista dagarna. Vi har läst dem allihopa. Mm. Det gör att vi fladdrar upp i algoritmerna och hamnar på olika ställen i appar som gör att fler hittar till oss. Så det är dubbel effekt. Vi blir glada och folk hittar till appen och de blir glada. Mm. Eller till podden. Mm. Ja. Det var det ena. Det är två saker kvar. Nästa torsdag. Vi redan nu flagga för nästa torsdag. För det är kanske ett av våra mer eh, önskade avsnitt. Mm. Vi ska prata om ett ämne som du och jag kan ingenting om. Precis. Vi ska prata om hästar. Mm. Ja, där är jag Polishästar, tunn. närmare mm. bestämt. De är hästarna som man står och kastar pelatesbollar på i, i träningssammanhang. Mm. Jag intervjuar en asball, eh, polis. Och om detta, och vi ska försöka snirkla runt hästvärlden med mm. värdighet.
0: Ja, det ska bli superkul.
1: Mm. Och Men det sista jag vill säga är att när det här sänds i torsdag och i morgon fredag, den 28 maj anno 2021, så släpps en ny 24 timmars merch. Mm. Och denna gång så är det summer edition av vår mest sålda merch hittills. Mm. Vi kan kalla den för Fäll ner-kollektionen. Ja, det tycker jag. Det ligger du bra i munnen. Du kände att du blev spänd, spänd och nu blev du avslappnad.
0: Ja, ja men det tilltalar mig det, ja. det namnet. Ja, det gör det.
1: Och det kommer bli roligt. Men det är som vanligt eller det säljs som vanligt endast i 24 timmar under hela fredagsdygnet? Mm. Så passa på. Men nu Anna, take it away.
0: Annas jättejätteviktiga lista.
1: Ja, oh, tackar tackar som
0: David Sundin hade sagt. Ja. Jag är väldigt glad att få presentera en jätte, jätteviktig lista. Och den här knyter an till dagens tema mycket bra tycker jag. Yes. Jag har valt att öpa den You had one job. Åh, <laughs> oh, jag älskar den redan. <laughs> alltså vi ja. har väl alla hört talas om de här historierna om att göra liksom en reply all. Och skriva om hur korkad ens chef är. Eller, eller för den delen råkar skriva ut 180 000 kopior. <laughs> eller sådär. Så att det liksom fuckar upp hela printnätverket. Verket. Vi
1: alla minns väl judo SM. Eh... Låt oss aldrig glömma judo, judo, Ett mejl som fladdade runt till alla anställda i polismyndigheten <skratt> runt, runt, runt. Och varje gång någon svarade på huruvida man ville vara med på judo SM eller inte så blev det ut till alla polisanställda i hela Sverige igen. <skratt> Alltså då var det
0: ju inte så roligt. Det var en oerhört hög... det var jätteroligt. Ja, ja men för mig och för dig var det ju roligt. Men det ja. fanns ju medarbetare som inte tyckte det här var särskilt glädjefyllt, så att säga. Ja, men det var ju kul. Och jag har letat efter liknande eh, episoder som kan, mm. som kan gå fel, eller som har hänt. Jag skulle vilja börja med plats nummer fem. Ja. Och det här rör en anställd på Apple. Gary Powell. Han fick för sig att han skulle gå ut och kröka en kväll. Så han gick ut på den lokala eh, baren och svingade några bagar helt enkelt. Och Gary han var en av frontfigurerna i utvecklingen av iPhone 4. Så när han satt där och sippade på sin lilla Heineken eller vad det nu var han drack. Så satt han och fingrade på en prototyp av den här telefonen. Och kanske blev den någon liten bärs för mycket- för att han glömde nämligen kvar- den här telefonen på baren. Ja, och den här hamnade ju då naturligtvis- i orätta händer. Och hela prototypen, alltså hela operativsystemet- och varenda detalj om den här- då superhemliga designen- publicerades på en sida. Ja. På nätet.
1: Han kanske gjorde någonting annat sen. Sorterade gem.
0: Ja, till exempel. Plats nummer fyra. Det här är då 2013. Och det här handlar om en tysk bankanställd. Jag väljer att utelämna hennes namn. Som hade en dålig, eller ska vi kalla det en trött dag på jobbet. Och lyckades somna under sitt arbetspass. Och, och, och under den här tuppluren så lyckas han överföra 222 miljoner 222 222 kronor. Du kan ju kanske gissa vilka, vilken tangent han hade han sig, somnat på.
1: Oh nej!
0: Ja, alltså det är för ärligt. Det får Tänk att
1: somna på tvåan, höll jag på att säga. Ja. Det sa jag
0: inte. Jag backar. Jag ja, Det är backar. bättre den att somna i tvåan i för sig. Men jag fattar. Ja. Point taken.
1: Åh, oh, nej. Ja, det Men han måste ju också ha rullat av tvåan och sen landat med örat på sämt också. Ja, det, jag har också funderat lite på
0: det här. Och framförallt så, så funderar jag på hur lyckas man somna på häntan igen det är, ändå ganska, det är ändå ganska svårt.
1: Han måste ha minst en jävligt spetsig kroppsdel för att bara vara på, på två. Så att säga. Men kan det ha varit pekfingret bara som lyckades liksom landa
0: på tvåan? Jag tror vi går vidare. Till plats nummer ja. tre. Nu ska vi prata lite grann om Sarah Demp Dempster. Jag var en eh, recensent av eh, konserter på 90-talet. Och hon skulle recensera en meatloaf-konsert för en viss tidning. Så hon skrev då en riktig rackabajsa recension här. Och betygsatte väl då antar jag låtarna sådär, du vet, 5 plus för den låten och 3 plus för den mm. och så Ja, så skickade hon texten till redaktören på tidningen och tidningen gick i tryck. En timme efter att tidningen hade gått i tryck så ringde då tidningens chefsredaktör upp och informerade henne om att den här konserten hade ställts in. Nej, <laughs> så... nej, nej! nej. <laughs> Hon hade alltså gjort en fuling. Jag tänkte skriva recensionen liksom. <laughs>
1: Åh oh, fy fan alltså Alltså den är inte kul det. Jag tror att hon skulle behöva jobba lite med sin cover story I det här fallet Ja
0: men faktiskt Skapligt tungt samtal också Du, Den här konserten du recenserade
1: Man får ju vara jävligt mentalt svensk Om man där då ska komma på liksom Vägen ur Ja verkligen, verkligen Oh, är du redo ah, du menar, för den ja. Så alltså, Jag var på en annan meatloaf. Ja. Det jag är måste ha till fel... Köttfärslimpa. Jaha! Det är ju underbart.
0: Den hade nog jag kört.
1: Ja, jag hade
0: köpt den. Oj, oj, oj. Är du redo för plats nummer två då? Ja. Mm. Låt mig introducera dig, Lena... för David Banks... Han eh, var också redaktör på en tidning och han satt en kväll och korrekturläste Dagens blad så att säga. Och då lät han en reklamstripp för Volvo passera igenom. Mm
1: -hmm.
0: Det var bara då att han tittade inte så noga vad det stod i den här reklamstrippen. Eh, och någon hade då jobbat med autokorrekt och varje Volvo hade ersatts med Vulva. <laughs>
1: Ja, fast jag vill ändå beropa att all PR är bra PR. Ja. Volvo har aldrig sålt mer bilar än precis just då. Oh, nej. Nej, men
0: precis. Alltså, det här är ju, det är ju en pr ju. Mm. By mistake kan man ju säga.
1: Ja, det måste ju vara. För det brukar vara så här: Volvo, hela, hela familjens favorit. <laughs>
0: Förstår du? Eller Vulva, jag rullar. Eller yeah. <laughs> jag, tycker, jag tycker det är gulligt ändå.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Mm. Ah. Okej, okay. plats nummer ett Lena. Låt oss blicka tillbaka och minnas Susan Boyle. Kvinnan med den fantastiska rösten som du mm -hmm. kanske minns. Hon vann ju Britain's Got Talent.
1: Kan inte det programmet.
0: Nej, men du kanske kan din Susan Boyle.
1: Nej, kan... Nähä? Jo, en liten gullig tant.
0: Ja, så skulle man kunna beskriva henne.
1: Väldigt ja, charmant. Det har jag, sett, jag tror att jag har sett någon sån här snift grej fladra runt på Youtube. Ja. Då var lite elaka mot henne först. Ja, och sen så men lite jag snälla. tror att hon hade nu inte
0: haft en kanon liksom, bakgrund sådär. Och jag tror att det här blev liksom hennes biljett okay, till ja, någonting då, då fantastiskt. Det var mycket som hände för henne där i början när hon liksom slog och blev mm -hmm. känd. Och hon fick då bland annat av sin agent kravet att hon skulle bli aktiv i sociala medier. Och hon gjorde då ganska många bra försök. Och hon började på Twitter. Så hon la upp då ett antal tweets om att hon skulle ha bland annat ett socialt medieevent i samband med att hon skulle släppa ett, ett album. Mm -hmm. och hon skapade då taggen eh, Susan Boyle Album Party Och den, den liksom återkom Den här taggen om mm. och om, om, om igen Men så händer något då I den sista Det som kommer att bli hennes sista tweet Inför ett ganska långt uppehåll Från Twitter mm. eh, Och då blev det lite tokigt i taggen Så hon taggar mm. då istället Susan Album Party Vilket i ett sammansatt liksom långt ord utan versaler blir sös anal Party. Nej. Ja, alltså det blir så tokigt då när man gör så.
1: Men var hon tvungen att ha liksom den här sociala mediegrejen själv? Det var någon jag... annan som skötte
0: Hedes men Jag ser framför mig hur snacket gick. Bra ja. Susen. Du har gjort jättebra tweets här. Kanon. <skratt> verkligen Jag tycker att du kan fortsätta nu med samma tagg. Och samma mm. upplägg. Ja. Äh, sen, sen blev det, hon glömde liksom bort vad det var hon hade använt för tagg
1: tidigare. Bless her little heart.
0: Ja. Gulligt ändå. Men she had one job.
1: She had one job.
0: Mm. Ja, det var alltså veckans jätte, jätteviktiga lista.
1: Ja, sällan hört en så viktig lista. Det <laughs> väckte så många tankar i mig.
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det.
1: Framförallt så funderar jag på om jag ska mygla in en rolig tagg på vårt Insta-konto <laughs> på, på torsdag. Se om du märker något. Aha. Ja, testa mig. Ja, ja men kul <clears throat> Då laddar vi för fredagsmörch imorgon 24 timmar och sen är det live på Instagram eh, kvart över elva på lördag som vanligt på Ljungdahl Ginghede podd på söndag,
0: spaning på måndag
1: ja men fan <laughs> så nu går vi och
0: stretchar ja det gör vi ta hand om ha. er där ute ha det göt. bye, bye. bye, bye.